0: Vítejte u pohybového podcastu na téma 6 nedělí. Jmenuji se Eva a jsem matka dvou malých dětí. V průběhu těhotenství i po porodech se mé tělo změnilo. A ač jsem od malička sportovkyně a mám i vystudovanou tělesnou výchovu, dokud jsem se neseznámila s konceptem inteligentního pohybu pod vedením Daniela Millera, neuvědomovala jsem si, co to vlastně zdravý pohyb je a jaké je pracovat na svém těle opravdu správně a efektivně. Jsem již čtyři roky od posledního porodu a stále na svém těle vnímám dopady nejen porodů, ale mateřství celkově. Kojení, nošení dětí a podobně. Jsou to dva roky, co jsem na sobě začala pracovat pod vedením Daniela Millera, metodika pohybového centra IQV Pohyb, kde jsem také poznala trenérku Alenu Špalkovou a jsem moc ráda, že pod jejich taktovkou vznikl projekt pro ženy po porodu, kterého jsem se také stala součástí jako figurantka. Jediné, co mě mrzí, že jsem si ho nemohla zacvičit bezprostředně po svých porodech, abych podpořila správné držení a fungování těla dříve. Toto je můj příběh a pokud jste ženy, které se nachází po porodu a chcete efektivně pracovat na svém těle, tak si poslechněte odpovědi na otázky, které jsem položila tvůrcům programu Moje šesti nedělí, po šesti nedělí a po porodu. Ahoj Alčo. Ahoj, zdravím všechny potenciální účastnice našich kurzů. Ahoj, Dané. Ahoj všem. Teď bych po vás chtěla, abyste mě odpověděli, co vás vůbec vedlo k tomu, abyste tento kurz natočili. Vlastně nás k tomu vedla
1: naše praxe. Většinou to v centru vypadá tak, že ženy osloví Dana, požádají ho o svalovou diagnostiku, nebo o diagnostiku pohybového aparátu. A já většinou s těmi ženami potom osobně cvičím. A ty příběhy jsou skoro všechny stejné. Ty ženy porodí, nemají na sebe tolik času nebo neví, jak mají správně cvičit a po několika měsících či letech začnou ty důsledky řešit a ono už je pozdě na to, aby ten proces byl nastavený nějakým rychlým tempem, tak jak ty ženy chtějí.
2: A proto je velice důležité, aby ty ženy začínaly hned od začátku správně. Pokud to nezačne úplně správně, Nabíhat ta regenerace tak v Turánu se ty problémy objeví nejen třeba za dva roky, ale třeba i za čtyři nebo za pět, za šest let. A potom řešit, ať je to v tihotenská diastáza, která se na začelí třeba po šesti letech. Tak to řešení je hodně pro nás potom, jako náročné, nejen pro nás, ale hlavně pro tu ženu.
0: Mm-hmm. Takže to je hlavním cílem kurzu.
1: Hlavním cílem kurzu je, aby ženy, které porodí, tak aby co nejdříve začaly správně cvičit se svým tělem a usnadnili si proces regenerace.
2: A ten cíl je to, aby vlastně začali správně. Pomalu, pozvolna, ale hlavně správně. Aby to nervali hned rovnou do různých posilováček, břišních svalů, protože právě tyhle ty cviky jsou kontraproduktivní pro tu ženu, která je v tom šesti nedělí.
0: A je tady důležité začít cvičit už v nedělí, protože vím, že se říká, že v 6 nedělí by měl být klid, a vlastně odpočívat, jak matka, tak zvykat si na dítě. Musí se začít cvičit?
1: Ono je cvičení a cvičení. Nesmíme si pod tím představit to, že ty ženy vezmou třeba dvoukilové činky a začnou je zdvíhat. To cvičení, které my ty ženy učíme, je v podstatě dopomoc tomu, co v tom těle probíhá fyziologicky, protože to tělo má nějaký svůj vlastní mechanismus, jak tělo po porodu začít zpravovat. A my tím správným pohybem tyto procesy Odpoříme, a nasměrujeme to tělo tím správným směrem, abychom potom mohli pracovat intenzivněji.
2: Takže cvičit častě nedělí ano, ale cvičení opravdu tak, aby to tělo bylo v té pohodě a začínalo tu správnou regeneraci.
0: Uh-huh. A když tady má tělo své fyziologické procesy, proč je tedy nutné podpořit ještě cvičením?
2: Tak to cvičení je navrženo právě v těch kurzech tak, aby ty ženy spíš se napřimovali, aby začalo to správné fyziologické nastartování. Protože když si uvědomíme tak, jak kdysi ženy, které odrodily, tak nebyly tak zatěžovány ve statice, jako jsou dnesní ženy zatěžovány. Tam je velice důležité, že v těhotenství potřebujete co nejvíce pohybu. to dneska moderní žena, která je i tomu posunu toho těhotenství v té věkové linii trošičku výš, tak samozřejmě tam už ty regenerace nejsou tak rychlé, jako kdyby třeba rodila ve 20. Mm-hmm. Takže to je první. Vlastně na startování té správné regenerace. A ta druhá věc je, pro tu ženu je velice důležité, aby začala se pohybovat. Právě ten odpočinek je u těch žen někdy kontraproduktivní, protože samozřejmě, když je žena po porodu, berme teď klasickou cestu porodní nikoli v sekci, tak je samozřejmě unavená, je tam dítě si na to zvykne, dítě pláče, nespí ta žena a tak dále. ale to cvičení pro ní vlastně přinese ten odpočinek pro to tělo. Protože tělo, které je ve správném nastavení, umí regenerovat. Tělo, které je v patologii, tak nikdy nebude regenerovat. Správně.
1: Mm-hmm. No, ještě se k tomu můžu dodat. Ono se říká, že by měla odpočívat v tom nedělí. Na druhou stranu každá žena, která byla matkou a prožila si toto období, tak ví, že je to velmi náročné fyzicky. Protože toho novorozence má neustále na rukách. Takže ona vlastně ta zátěž pro tu ženu je, protože to dítě prostě nosí, přebaluje, zvedá ho, chová ho, chlácholí ho. Takže ona neustále vlastně má v rukách několik kilogramů, několik hodin denně. Když se to potom sečte, tak ta žena rozhodně jako v klidu není. Proto i z toho důvodu je důležité, aby prostě věděla, jak s tím tělem pracovat, aby jí ta péče víceméně jako neodrovnala.
0: Jak tedy se hýbat správně. Přesně tak. A ještě, jak jste zmínili změny, které nastávají v těhotenství, které to jsou?
1: Těch změn tam nastává obrovské množství na samotných orgánech. Dochází k obrovským změnám, ty se různě posouvají, aby v podstatě udělali prostor pro ten plot. Ale takové nejzásadnější změny, které v tom těle jsou, tak je změna těžiště, posun těžiště toho těla směrem dopředu. A od toho se potom odvíjí všechny ty další změny, které ty ženy začnou v podstatě v těhotenství už trápit a proto prostě mají různé tahové bolesti.
2: Ty tahové bolesti jsou především v zádech, protože když ten plot roste a to mimo se zvětšuje, tom řeše, tak v turánu se dostává hrudník a tělo nad pán vý směrem dopředu. Proto ty bolesti z a hlavně ženy mají potom problémy nejen v zádech, ale hlavně v sakroilekálním skloubení, to znamená v těch esíčkách a to nejvíc vlastně trápí. A to, vlastně, když ta žena nevyřeší v tom šesti nedělí, tak se může stát, že to zůstává potom dost dlouho a ty problémy se potom cyklí a je to horší a horší.
1: A tím, že se mění těžiště, tak se přenastavuje pánev vůči hrudnímu koši. Ty dva segmenty se vůči sobě jako kdyby otevřou. A to potom vlastně přináší uh, další problém i třeba v oblasti dolních končetin. Jak se ta váha posouvá, tak se přetěžují dolní končetiny, často chodidla. Ženy mohou ta chodidla bolet, mohou se i oploštit, klenby by chodidel. Na to samozřejmě všechno reaguje i třeba hlava, takže i ta hlava se přenastavuje. A dochází k tomu, že svalová struktura začne stahuje a v oblasti břicha dochází k rozestupu břišních svalů, což je fyziologie v těhotenství. Ale je důležité si uvědomit, že to, co je pro těhotenství fyziologické, všechny tyto změny jsou pro těhotenství vlastně důležité, musí tam být. Nicméně pokud tyto změny se po porodu nezačnou přenastavovat, tak proto netěhotné tělo je to obrovská patologie. A to je právě i ten cíl toho kurzu, aby ty ženy věděly tady, jak na to a vrátit to tělo co nejdříve zpátky do té správné fyziologie.
2: Jak tady Elča řekla, to všechno se tam přenastavuje, tak jedna věc se přenastavuje úplně, kompletně, a to jsou vaše lopatky a postavení vlastně rukou v lopatkách. Protože tím, jak jde hrudník dopředu samozřejmě, tak on se potom samozřejmě musí zaklonit, protože to fyziologie, aby tam vůbec ta žena mohla v tom tenství dýchat a lopatka nabere úplně jiné postavení. A když lopatka nabere jiné postavení na hrudním koši, tak potom samozřejmě budou jinak postavené celé horní končetiny. A tady je důležité si uvědomit pro tu ženu, jak říkala Ála, tak když nenosíte ty tuny v vozovkách s tím dítětem a budete mít špatně postavenou tu lopatku, tak rozhodně si odrovnáte vlastně oblast krční páteře, hrudníku, ale potom zápětí i beder. Takže tam je velice důležité srovnat to tělo do té linie té nepatologie toho správného držení těla. A to bohužel u starších maminek se neděje fyziologicky. Protože převládá jejich patologie nejen z toho těhotenství, kdy tam je ta fyziologická změna, ale z toho dřívějšího způsobu života. A to je velice důležité pro tu ženu.
0: Uh-huh. A když je tady těch změn tolik, tak čím začít? Tak rozhodně tím
1: napřimováním. To je vlastně i téma toho prvního týdne a dostat se co nejvíce do toho ideálního napřímení pro všechny segmenty pány v hlavu.
2: Což pro nás znamená, že musíme všechny tyhle ty segmenty dát do osy, pátky. A když si vezmete, že ta žena... První trimestr nemá tolik změn fyziologických, ale druhý a třetí trimestr tam ty změny už jsou. Tak jak já říkám, vždycky máte 6 měsíců na to, aby se tělo změnilo, ale pouze 6 týdnů na to, abyste ho vrátili nazpátek. na zpátek. Ono samozřejmě po těch šesti týdnech jsou ještě nějaké další procesy fyziologické, co se týká hormonálních změn, které pomohou udržet to tělo, ale jenom těch šest týdnů má ten člověk na to, aby se to spravilo.
0: To je hodně krátká doba tedy. A je potřeba ještě na něčem pracovat v části nedělí? Tak určitě je to, to téma, o kterém mluvil Dan, to
1: je hrudní koš a horní končetina. Je to i důležité z hlediska, aby se ta žena dobře rozkojila, aby mohla kojit dobře své dítě. A pak je to samozřejmě oblast, která se týká pánové, tedy kyčelní klouby. Tam je také potřeba pracovat s dobře nastavenou stehenní kostí, protože ta se v těhotenství stáčí, jak se přenastavuje pánev. A je to i segment té periferie, jako je zápěstí, chodidla.
2: A můžou to být samozřejmě i lokty a kolena, protože tím, jak ta maminka bude nosit, a samozřejmě chová i to dítě, tak je obrovský tlak na lokty. A to je jedna z věcí, která je, co se týká z těch příčin toho špatného nastavení těch lopatek.
0: A mě by ještě zajímalo pánevní dno, protože to většinou je největším problémem nejen žen po porodu, tak co v nedělí a jak s tím začít?
1: Pánevní dno dostane obrovský zásah, a samozřejmě i v tom finále toho těhotenství, tedy co se týká porodu. Takže po tom porodu je úplně normální, že ty ženy svaly absolutně nevnímají. Proto my tady nezačínáme přímo aktivitou těch svalů samotných, ale svaly ovlivňujeme právě přes práci těch jednotlivých segmentů těla, tedy pánev, hlava, protože to všechno souvisí s pánevním dnem. Takže v jakémkoliv tom nastavení, ve kterém se žena ocitne, Tak A pokud je v něm správně, tak bude začínat ty svaly pánevního dna stimulovat a později se pak dostaneme k detailní práci na svalech pánevního dna. Ale je důležité, aby ty ženy vnímaly, že správné nastavení těla vždycky primárně se začne odehrávat ve svalech pánevního dna, které samozřejmě nemusí ta žena po cítit nebo vnímat.
2: Což se může stát, pokud ta žena začne cvičit rovnou pánevní dno, a začne ho rovnou stahovat a nemá tyto segmenty právě nastavené v tom napřímení správně, tak může se vytvořit patologie, to znamená stažení různých segmentů na tom pánevním dnu, což se potom může projevit poporodní inkontinencí, ale nikoli v tou inkontinencí, která je opravdu hned po tom porodu, ale je to dlouhodobá poporodní inkontinence, mm-hmm. ze které se potom samozřejmě v průběhu života může stát ta další, ta urgentní nebo dynamicko urgentní inkontinence. A tady je důležité vlastně mít to pánevní dno nikoliv posílené, ale hlavně pružné.
1: Mm-hmm. Tak je důležité, aby se ty ženy uvědomily, že každý z dvých dítěte jim ovlivní aktivitu hlubokých svalů, takže primárně se oni musí naučit to tělo správně napřímit ve všech možných pozicích. Je to není jenom sto, je to pozice v sedu, v kleku, v náklonu. A jakmile toto budou umět, tak si mohou být jisté, že pánevní dno budou aktivovat správně a nepřetíží ho. A vytvoří jim tu žádoucí oporu, kterou potřebují. Mm-hmm.
2: A samozřejmě s tím pánevním dnem souvisí hojení všech vnitřních orgánů. Protože tím, jak dává oporu pánevní dno té dutěně břešní, tak je samozřejmě daleko lepší ta funkce těch vnitřních orgánů. A tady je velice důležitá vlastně děloha, která se musí správně zavinout, aby byla třeba připravena na další porod.
1: Uh-huh. A to právě souvisí s tím napřímováním pánve, že děloha v době porodu klesne, nebo po porodu klesne až o několik centimetrů a mohla by začít velmi zatěžovat pánovní dno. Takže je potřeba ji vrátit zpět a pak začít teprve pracovat na svalech pánovního dna, tak jak to většinou ženy znají.
0: A s tímto souvisí i diastáza tedy, nebo jakým způsobem to ovlivní třeba diastázu? Určitě
1: ta diastáza je zase souvislá s linií zádových svalů. Tam Ta záda bývají často velmi stažená v dobrý těhotenství i porodu, takže je potřeba nejprve ty svaly zrelaxovat, dostat do nich správnou zádovku, a když se toto podaří, tak se začne pracovat na svalech břicha.
2: A právě proto, když ženy začnou dřív posilovat břišní svalstvo a nemají správné napříjmení, tak ta diastáza, ta fyziologická jim vlastně zůstane a ještě se dokáže víc otevřít. Proto poté ty ženy, třeba dva, tři roky po porodu, co k nám třeba přijdou, tak mají to břicho vypouklé a pořád se díví, že vypadají jako v tom tihotenství. Protože tam nezačaly ten proces správného napřimování, protože diastáza, jak říkala Ála, souvisí hlavně se zádovými svaly. Diastáza není problém břicha, ale zad. A to je velice důležité si právě uvědomit.
0: Mm-hmm. Takže z toho vyplývá, že je velice důležitý ten postup, jak správně cvičit.
2: Přesně
1: tak, ten postup je vlastně základ.
0: Mm-hmm.
2: Tak, aby vlastně ta, promiň, tak aby ta žena vlastně perfektně mohla s tím tělem v budoucnu pracovat. Pokud to chce zrychlit, protože prostě kamarádka má ploští břicho po poradu a ona ne, a ona začne posilovat břecho, tak v Turánu bude obrovský potom problém. Kdysi před několika lety, jsem začínal, což je 20 let, tak bylo to, že nám musí v 6 nedělí posilovat břecho. Takže začaly ty děvčata posilovat s krácovačkama. V průběhu několika let, co já jsem začal dělat aerobik, tak bylo to nesmí dělat. Musí dělat ty mé břišní svaly. Všechny začaly posilovat ty břišní svaly, ale šikmé, ale ty vnější, takže tu diastázu stejnak měly. A teď vlastně víme, že posilování břicha vůbec ne s kracovačkama má právě naopak jít přesto to napřímení, A to je velice důležité. Začínáme ze spodu, aktivací šikmých břišních svalů a hlavně toho příčného, hlubokého břišního svalstva.
0: Takže zvládnou ženy už první týden po porodu cvičit?
1: Určitě zvládnou ty sekvence, které jsme jim připravili, jsou adekvátní tomu stavu a určitě to zvládnou, pokud budou postupovat zlehka, s malou dávkou intensity, postupně zvyšovat, tak to zvládnou všechny ženy. Je velmi teda důležité že tady poznamenat, že pokud žena bude rodit s císařským řezem a bude mít jezvu, tak vždycky bude mít priorita, prioritu to zahojení operační rány, a teprve potom že začnou cvičit, ale ty základy zvládnou všechny.
2: A tady je velice důležité, jak říká Alča, všechny zvládnou ten základ. Takže ať jste sportovkyně, ať jste aktivní maminkou nebo takzvanou pohodářkou, jak mi to máme nazváno, mm. tak je důležité, aby tímto programem prošly všechny. Chápem, že ta sportovkyně je rychle natěšená, že bude běhat, ale ono ten běh, aby se odreagovala, může způsobit potom dlouhodobé problémy v držení těla a právě třeba s tou diastázou anebo problémy s pánevním dnem. Proto hlavně u těch sportovkyní, maminek, je důležité vyčkat a opravdu těch šest neděl začít na tom těle pracovat. Že každá sportovkyně si myslí, jo, jo, to je v pohodě, což ty si s tím... Právě příkladem, že jsi sportovkyně a taky zrovna chtěla sportovat, protože přece ten porod to je v pohodě a jdeš do toho, ale tam je důležité prostě počkat, vytrvat a poté teprve můžete začít sportovat, až když to tělo je připravené.
0: A jak často by ženy měly cvičit? Asi to bude velmi individuální podle toho,
1: jak ta žena bude mít i i prostor. Pokud má jedno dítě, tak to bude jináčí. Pokud bude mít ty děti dvě či tři, tak to bude samozřejmě třeba náročnější. Ale ten kurz, který jsme s Danem připravili, je udělaný tak, aby ta žena, když nebude mít čas na to si zacvičit nějakých 10-15 minut, tak aby mohla využít takzvaných vychytávek, aby během dne to tělo správně stimulovala, takže každá minuta nebo každá vteřina se bude počítat. Takže ideální je, aby té cvičební sestavě dala pár minut denně, ale zároveň, aby k tomu využívala právě tady těch doporučení.
2: Protože když si uvědomíte, že kdyby ta žena cvičila jenom třeba těch 15 minut, plus minus ten program je na 15 minut, co se týká té choreografie a potom těch dalších vychytávek anebo naučím se té sekvence, tak si musíte uvědomit, že kdyby cvičila jenom těch 15 minut a celý den nic, tak jí to nepomůže. Tady je velice důležité, aby každá žena vlastně cvičila jako 300 minut denně. A teď úplně každý kouká, vždycky no. to počítá, kolik je to hodin. Úplně <laughs> každý z, jako zbystří. Ale tady je důležité, že jak říkala Ála, každá minuta se počítá. Takže kdykoliv ta žena si to uvědomí, napřímí se tak je tam ta regenerace a to se počítá všechno do těch 300 minut. To není o tom, že by ta žena měla 300 minut ležet a zvedat nohy, ruce a tak dále, ale to uvědomění té nápravy je vlastně cvičení. Ale musí to být aktivní uvědomění, ne, hmm. že je to takové to pasivní, že si lehnu a, a v tu ránu jako cvičím, to ne.
0: Takže toto cvičení jako samo o sobě těch 15 minut nestačí, je potřeba to propojit dál, nebo stačí?
2: Těch 15 minut je jako minimum, mm-hmm. ale musíte to opakovat jako několikrát za den. Což je tam právě ten program je navržen tak, že máte něco, se musíte naučit, tam máte pětiminutovku plus minus, někdy jsou to dvě minuty, někdy pět. Potom máte choreografii, kterou když si zacvičíte, tak je to jako ucelený ten trénink a to tělo nejlíp v tomhle tom reaguje. A potom jsou vychytávky a to jsou vychytávky, kdy můžete aplikovat to, co jste se naučili přes den. Ať je to třeba stoj kočár a tak dál. A to když sčítáte, tak všechno to by vám mělo dát 300 minut za den. Ne za to 6 nedělí a 300 minut za den. Takže klidně můžete držet mimino a můžete si správně sednout a v tu ránu se vám to počítá. Jenom to napříjmení v tom sedě už je pro tu ženu vlastně cvičení a už je tam ta regenerace.
1: Tady je právě důležité těm ženám vysvětlit, s čím tady se často potýkáme, že ty ženy berou za cvičení jenom to, když opravdu vezmou do ruky nějakou pomůcku nebo udělají nějaký klik a to je pro ně to cvičení. Takže my se tady snažíme učit to, aby to, co oni si zacvičí v té lekci, tak aby uměli dobře aplikovat do každého běžného pohybu během dne. A to je to, co je vlastně začne rozvíjet
2: a tady někdy narazíme právě na tu sportovkyni, mm-hmm. která tohle to v žádném případě nevezme, protože tadyž neudělá 100 kliků denně, tak řekne, že to není cvičení. Jenomže těch 100 kliků denně je potom samozřejmě velký problém na tu práci toho těla v budoucnosti. Takže tam si musíme dát jako pozor na třeba sportovkyně, pokud jste ženy sportovkyně, tak raději vydržte a potom se do toho můžete vrhnout naplno.
0: Mm-hmm. A... Lze tedy kurz nějak nebo stručně popsat, jenom opravdu jednoduše, jak to přesně navazuje na sebe, co by se tam mělo dělat, jak postupovat?
1: Každý týden ten kurz je rozdělený na šest týdnů a každý ten týden má takový svůj harmonogram. Uh, jsou tam čtyři sekvence, z nichž jedna je takový úvod poslechnu si, kde té ženě vysvětlíme, co v tom týdnu je prioritní, nejdůležitější, jak to budeme dělat a někdy tam zdůvodňujeme i proč, aby to vzala jako za své ten pohyb. Pak je tam sekce Naučím se, což je rozebraná jedna pozice, která se probere detailně a je to zase příprava i pro to budoucí cvičení, které ženu ženu budou čekat. Pak je tam ta sekvence cvičební, tedy zacvičím si a pak následuje vychytávka
2: což je takhle rozděleno právě do těhle těch sekvencí. A buď ta žena si může odcvičit celou tu sekvenci, třeba 15 minut, nebo znova si zopakuje ten cvik, který je pětiminutový, naučím se, nebo dělá ty vychytávky. Mm-hmm. Může se někdy stát, že ta žena, když začíná ten týden, tak třeba to nezvládne celé, jako odcvičit celou tu choreografii, tak v turánu ránu odcvičí část. Ale začíná vlastně cvičit. A tím, jak cvičí pravidelně, Třeba dvakrát denně tuhle choreografii, pokud jí to čas samozřejmě dovolí. A každý den, tak sedmý den už to zvládne úplně s přehledem. A tím se vlastně zvyšuje možnost toho těla se adaptovat na zátěž a daleko lépe potom má tu regeneraci.
1: Co ještě důležité poznamenat, tady k tomu bodu je to, že každý týden má nějakou svoji vychytávku, ale to neznamená, že když uplyne týden první, a nastává týden druhý, kde je nová vychytávka, že bych tu vychytávku číslo jedna měla už navždy odložit. Naopak ty vychytávky se různě vrství a v podstatě se dají potom aplikovat do každého běžného dne a to je zase to, co té ženě neuvěřitelně pomůže.
0: A bude stačit toto cvičení, jde to cvičit teda jenom online?
1: Toto cvičení, které si ty ženy mohou zacvičit, tak je zase důležité si uvědomit, že je to cvičení určené právě na to šestinedělí. nedělí. Takže pokud by ta žena chtěla takto cvičit dalších pět let, tak jí to prostě nebude stačit. Proto jakmile si zacvičí tento první kurz, tak může potom následovat samozřejmě v těch vyšších a fyzicky náročnějších kurzech.
2: Což samozřejmě je to právě online, protože ta žena si nikam nemůže odskočit. Hmm. Je opravdu těch šest týdnů plus minus doma. Samozřejmě babičky, jsem tam nějaká návštěva nebo jde vozit kočár ven, ale v těch šesti týdnech se nedostane nikam cvičit. A zase táhnout tu ženu šesti nedělí, aby si přišla zacvičit na 15 minut někde do nějakého centra, je prostě nepochopitelný. Jednak vlastně logisticky pro tom mámu s tím miminem, s kočárem a tak dále, tak proto je to tahle ta forma online.
1: Samozřejmě ideální je, když ty ženy, až jsou v tom období po šesti nedělí, tak aby přišly do nějakého pohybového centra a tam začaly pracovat s trenérem, aby ten pohyb opravdu byl hlídaný. Oni se ho naučili správně. Ale ty online kurzy děláme právě pro ženy, které tady tu možnost nemají. Nicméně čím dřív ty ženy budou moci jít, do nějakého pojbového centratí mědně a lépe.
0: Uhum. A je kurz Moje šestě nedělí bezpečný a vhodný pro všechny ženy po porodu? Ten kurz je zestavený
1: podle principu zdravotní tělesné výchovy, takže je, je bezpečný, ale zase je důležité poznamenat to, že je určen pro ženy, které jsou zdravé, nemají žádné chronické onemocnění a jsou to ženy, které i prodělaly fyziologické těhotenství a měly i normální porod. Vždycky, když tam bude žena, která bude mít třeba příklad nějaké chronické onemocnění kloubů nebo bude mít třeba cukrovku nebo vysoký krevní tlak, cokoliv, tak je důležité, aby svůj stav vždycky konzultovala s lékařem a aby lékař věděl, že ta žena se chce pustit do nějakého cvičení Měl by tam být souhlas lékaře.
2: Tak je důležité, že ta žena samozřejmě nemusí začít hned šesti nedělí a počítat první týden, ona chodák se vrátila z porodnice a už to nemá zat Ne, tam je důležité, že třeba ta žena začne ve druhém, ve třetím týdnu a postí si ten první týden. Takže ono to šesti nedělí se může malinko i posunout. Vždycky rozhoduje ale opravdu zdravotní stav. Ať je to žena po sekci, to znamená císařským řezem rozená, tak v turánu, vlastně je tam důležitá první pro nás, to, že je vylečená, že jizva je v pohodě, že je prostě všechno v pořádku. Poté teprve může začínat cvičit. A vždycky tam musí být rozhodující slovo lékaře.
0: A takže to není, že žena by měla začít cvičit hned den po porodu. Jakým způsobem je to tady koncipováno ten postup? Může začít tady později? Tě
1: může začít později. Ideál je, když
0: ten první týden začne pracovat
1: tak, jak ji tam budeme navádět, proto cvičení je v podstatě není náročné fyzicky. Jde o to, aby ten první týden se začala zavíjet děloha a abychom podpořili těmi pozicemi, které se tam ženy budou učit, právě zpravování orgánů v malé pánvi. Takže bych chtěla ženy pobídnout, aby nečekali a ten první týden si v tom rozsahu, který tam je, zacvičili. Ale pokud se stane to, že ty ženy třeba nebudou moci začít hned první týden, protože třeba budou další dobu v porodnici, no tak začnou druhý nebo třetí týden. V tom žádný problém nevidím. Mm-hmm.
2: Tam je důležité, aby ta žena postupně začínala, aby neuspěchala, že teď se bude myslet, že jsem ve třetím týdnu, musím začít tím třetím týdnem. Ne, začne tím prvním, i když ty cviky, třeba jak říkala, Ala, jsou především v prvním týdnu na zavinování dělohy tak samozřejmě ve třetím týdnu už ta děloha bude více zavinutá, ale ty cviky nejsou jenom na ty zavinování té dělohy, ale je tam právě proces hojení pánevního dna, aktivity břišních svalů. Takže i když začne trošičku později, tak to vůbec nevadí.
0: A co když už je po šesti nedělí, má to ještě smysl, tento kurz? Pokud je ta žena po ukončeném
1: šestinedělí a nikdy předtím necvičila, nezná ty základní principy pohybu, tak jak ty ženy učíme, tak doporučujeme, aby si zakoupila právě toto to, to šestinedělí, to moje šestinedělí, protože se tam naučí základní pozice. Naučí se základní pozice v lehu na zádech, na boku, v kočce, v kleku a usnadní jí to potom další cvičení. Takže to, že ta žena třeba bude 2 tři měsíce po porodu, tak jí rozhodně ten kurz přesto přinese spoustu jako pozitivních podnětů.
2: Pokud ta žena je samozřejmě sportovkyně nebo aktivní, tak by mohla vynechat, ale jenom za předpokladu, vynechat to moje šest nedělí, myslím, jenom za toho předpokladu, že ta žena ale umí s tím tělem jako perfektně pracovat. A teď pozor ženy, ne každá sportovkyně s tím tělem umí pracovat tak, aby to vedlo k regeneraci po těhotenství. A to je velice důležité, aby si každá sportovkyně nebo aktivní žena jako uvědomila.
0: To je pravda, to musím potvrdit vlastní zkušenosti. Ano, <laughs> má to cenu začít i později. A když tedy ženy projdou tímto kurzem, můžou na to nějak navázat, jak mají postupovat dál, když už docvičí moje šestí nedělí?
1: Pokud ženy docvičí kurz moje šestí nedělí, tak je pro ně připraven navazující kurz, který jsme nazvali Po šestí nedělí. A protože víme, že ty ženy jsou různě... pohybově, nenadané, ale ne každá žena, prostě pohyb jako takový, má ráda. Jsou ženy, které třeba s těmi dětmi chodí na procházky, ale rády si sednou v parku na lavičku a děti pozorují. Pak budou maminky, které s těmi dětmi budou kolem té lavičky běhat a pak budou další maminky, které si to třeba proloží nějakým klikem o lavičku. Takže my jsme to koncipovali tak, aby všechny ženy si mohly zacvičit. Máme tedy rozdělený ten kurz na tři skupiny žen. Jeden jsme nazvali pohoda, to je právě ta maminka, co bude na té lavičce sedět. Pak je tam aktivní matka, to je ta, co bude běhat okolo. Pak je tam sportovní matka, tedy ta, která u toho ještě udělá nějaký další výkon nevíc. A stejně tak ty ženy buď si vyberou svůj úroveň pohybovou, ale nebo mohou také začít úplně od začátku a postupně se posouvat v v tom kondičním programu víš a víš, Že se zakoupí pohodu, potom jdou do aktiv a potom jdou do sekce sport. Takže i takto se s ním dá pracovat.
2: Ale nejlepší cesta samozřejmě je, že pokud odsvičí ta maminka to moje šesti nedělí, tak vyhledat vždycky odbornou pomoc, ať je to nějaký pohybový specialista nebo třeba i fyzioterapeut. Protože to je důležité, aby ji někdo viděl. Protože když se učíte pohyb a kort potom těhotenství, tak máme trošičku jiné vnímání, co se týká váhy těla. A tím, že v těhotenství došlo změně těžeště, tak v tu ráno budete mít i jinak nastavené to tělo. Takže potřebujeme, aby ta žena někam se třeba zašla, aby ji někdo odkontroloval. Ale samozřejmě ty kurzy jsme volili i pro ty ženy, které třeba nemohou se nikam dostavit, jsou z menších měst nebo z menších vesnic a nemohou se nikam třeba dostat, protože to nedovolí třeba péče o tu rodinu nebo o víc dětí, tak v turánu je tam i tahle možnost. Ale vždycky doporučujeme, aby tu maminku někdo jednou za čas zkontroloval. A to je velice důležité. Aby nespoléhala na to, že to jenom ona ocvičí a že dělá to nejlepší pro sebe. Vždycky potřebujete ty další dvě oči, které vás vidí a narovnají.
0: Nejlépe profesionální samozřejmě.
2: Tak to určitě, protože samozřejmě sousedka odvedle může být profík, ale jenom ten, který vám řekne, jestli jste na křivo nebo ne, ale potom nevidí ty souvislosti. Takže ten profík je na místě.
1: Vždycky je ideální, kdy se to propojí, když má třeba ta žena svého trenéra, který čas od času zkontroluje. Pak může samozřejmě třeba chodit do skupinových lekcí, které jsou třeba vedené na zdravotní tělesnou výchovu, a k tomu bude mít potom to domácí cvičení a to úplně nejideálnější to takhle prokombinovat.
0: A co ostatní ženy? Připravujete také nějaké další kurzy pro ně?
1: Máme v přípravě kurz, který jsme dříve měli pro ženy připravený přímo tady v našem centru. A i té, že budeme dělat formou online. A je to kurz, který je nazvaný Poporodu, je to tedy pro ženy, které už si prošly porody a těhotenstvími a jsou třeba i několik měsíců nebo i let už od porodu. Něco, která jako se třeba byla i ty, mm-hmm. že se byla několik let od porodu a přesto si řešila problémy. A to potom budou tematické bloky, které se budou věnovat už těm daným tématům, jako je tedy problém s diastázou, pánevní dno a potom svaly trupu, tedy především svaly břišní. Mm-hmm.
2: Což je jeden kurs a ten... Další kruz, který je teď v přípravě a už začínáme na něm hodně hodně pracovat, tak samozřejmě, když to můžete poslechnout, tak už doufám, že bude hotový, tak je to vlastně cvičení v těhotenství. Takže pro budoucí maminky, abychom jim už prostředkovali, jak projít těhotenství bez bolesti zad a bez bolesti třeba těch změněných esí skloubení.
1: Tak to je perfektní. A další taková naše vize je, abychom pozornost přenesli ženám, které už mají tyto etapy materství za sebou a jsou v období, které třeba ne je úplně pozitivní pro tu ženu, je tady období klimakteria, takže i pro tyto ženy chceme připravit cvičení a ten blok jsme nazvali ženy na křižovatce, tak jako symbolicky, že to je to rozhodnutí, jestli teda budu aktivní i v tomto věku, anebo ne. Takže i pro tyto ženy budeme připravovat cvičení. A ještě takovou skupinou žen, kterou bychom chtěli oslovit, jsou ženy mladé, dosud nerodící, které by chtěly být matkami a chtěly by se teď na to těhotenství správně připravit. Protože, jak se říká, že ten připravený člověk lépe zvládne potom ten reálný život, takže, takže bychom chtěli těmto ženám poskytnout také cvičení.
0: Tak to se máme na co těšit. Já moc děkuji Danovi i Alče a můžete si hned koupit video a začít cvičit.
2: Přesně tak. Mějte se hezky.
1: Také vás všechny zdraví, My budeme se těšit, že se budeme třeba i vítat osobně. Ahoj všem. Ahoj.